0: Vous êtes PUPH au CHU de Poitiers en médecine intensive réanimation. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la pression d'ouverture des voies aériennes chez les patients de réanimation sous ventilation mécanique. Alors, première question, que représente la pression d'ouverture des voies aériennes
1: Si on parle de pression d'ouverture des voies aériennes, cela sous-tend que les voies aériennes peuvent être fermées. En effet, on suspecte que chez environ 30% des patients avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë, il existe une fermeture complète des voies aériennes en dessous d'un certain niveau de pression. Ce niveau de pression au-dessus duquel les voies aériennes s'ouvrent à l'inspiration a été appelé pression d'ouverture des voies aériennes. Le site de la fermeture complète des voies aériennes n'est pas connu avec certitude. Selon des modèles animaux et des modèles mathématiques, on suppose que ce sont les bronchioles terminales qui se ferment complètement à l'expiration chez certains patients. La valeur médiane de la pression d'ouverture des voies aériennes rapportée dans les études est située entre 8 et 10 cm d'eau. Toutefois, des valeurs beaucoup plus élevées ont parfois été rapportées et pouvaient dans certains cas dépasser 15 cm d'eau. Les facteurs associés à l'existence d'une pression d'ouverture des voies aériennes ne sont pas bien connus. On suspecte que son existence soit liée à la déplétion en surfactant observée dans le SDRA. En effet, dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire des patients avec une pression d'ouverture des voies aériennes, les marqueurs de déplétion en surfactant sont plus élevés que chez les patients sans pression d'ouverture des voies aériennes. De même, il semble exister une relation entre le degré de déplétion en surfactant dans le liquide de lavage broncho-alvéolaire et le niveau de pression d'ouverture des voies aériennes. De manière intéressante, la prévalence de la pression d'ouverture des voies aériennes semble varier avec l'indice de masse corporelle. Une pression d'ouverture des voies aériennes était retrouvée chez près de 65% des SDRA en cas d'obésité morbide, c'est-à-dire quand l'indice de masse corporelle était supérieur à 40 kg par mètre carré, contre 22% des SDRA avec un indice de masse corporelle inférieur à 30 kg par mètre carré. Cependant, le niveau de pression d'ouverture des voies aériennes n'était pas corrélé à l'indice de masse corporelle. Mais il est important de noter qu'une pression d'ouverture des voies aériennes a également été décrite chez 22% des patients avec une obésité morbide et des poumons sains au bloc opératoire. Sur le plan physiologique, il peut être important de savoir si les patients ont une pression d'ouverture des voies aériennes. Prenons l'exemple d'un patient dont la pression d'ouverture des voies aériennes est de 10 cm d'eau. Si le ventilateur est réglé avec une pep à 8 cm d'eau, cela signifie qu'à chaque fin d'expiration, la pression délivrée par le ventilateur est inférieure à la pression d'ouverture des voies aériennes. Ceci entraîne une fermeture complète des voies aériennes. À l'inspiration suivante, la pression délivrée par le ventilateur va entraîner une ouverture des voies aériennes. Ce phénomène d'ouverture et de fermeture répétée des voies aériennes à chaque cycle respiratoire contribue aux lésions induites par la ventilation, appelées atélectromas, et pourrait expliquer les lésions bronchiolaires observées dans les séries autopsiques de SDR. De même, l'existence d'une pression d'ouverture des voies aériennes a un impact sur le calcul de la mécanique respiratoire. Par exemple, pour calculer la pression motrice, on soustrait à la pression mesurée par le ventilateur lors d'une pause inspiratoire, c'est-à-dire la pression de plateau, la pression mesurée par le ventilateur lors d'une pause expiratoire, c'est-à-dire la pep totale. Car on fait l'hypothèse que les voies aériennes sont ouvertes et que la pression notée sur le ventilateur est le reflet de la pression alvéolaire. Or, si les voies aériennes sont complètement fermées, la pression notée sur le ventilateur n'est plus le reflet de la pression alvéolaire en fin d'expiration. Reprenons notre exemple d'un patient dont la pression d'ouverture des voies aériennes est de 10 cm d'eau et dont la pep totale est de 8 cm d'eau. Si la pression de plateau est de 24 cm d'eau, la pression motrice calculée classiquement est de 24, c'est-à-dire la pression de plateau, moins 8, c'est-à-dire la pep totale, soit 16 cm d'eau, c'est-à-dire une valeur élevée associée à un mauvais pronostic. Si on prend en compte la pression d'ouverture des voies aériennes dans le calcul, la pression motrice est de 24, sur la pression de plateau, moins 10 sur la pression d'ouverture des voies aériennes, c'est-à-dire 14 cm d'eau, une valeur plus rassurante. Ainsi, si on ne prend pas en compte la pression d'ouverture des voies aériennes dans les calculs de la mécanique respiratoire, on va surestimer la pression motrice et par conséquent sous-estimer la compliance du système respiratoire qui est calculée par le volume courant divisé par la pression motrice, et donc on va surestimer la sévérité de la mécanique respiratoire du patient. En résumé, la pression d'ouverture des voies aériennes représente le niveau de pression au-dessus duquel les voies aériennes s'ouvrent. Ces déterminants ne seront pas encore bien connus, mais elle est observée chez plus de la moitié des patients avec un SDRA et une obésité morbide.
0: Deuxième question, comment doit-elle être mesurée en pratique
1: Pour comprendre comment mesurer la pression d'ouverture des voies aériennes, il faut d'abord comprendre l'équation du mouvement du système respiratoire, qui veut que la pression mesurée par le ventilateur à tout moment de l'inspiration corresponde à la somme de trois composantes. Tout d'abord, la pression de départ qui est mesurée après une pause expiratoire permettant d'obtenir un débit expiratoire nul. C'est la pep totale. Ensuite, la composante résistive qui dépend du débit d'insufflation multiplié par la résistance du système respiratoire. Et enfin, la composante élastique qui dépend du volume insufflé divisé par la compliance du système respiratoire. Pour identifier l'existence d'une pression d'ouverture des voies aériennes et mesurer son niveau, il faut pouvoir mesurer la pression élastique, c'est-à-dire la pression qui sert à distendre les poumons. Pour cela, on va diminuer de manière importante le débit inspiratoire sur un cycle respiratoire afin de rendre négligeable la composante résistive de l'équation du mouvement du système respiratoire. Pour ce faire, soit le ventilateur dispose d'une fonction courbe pression-volume bas débit inspiratoire, soit on va réaliser une courbe pression-temps bas débit inspiratoire. Il y a deux prérequis essentiels avant d'essayer de mesurer la pression d'ouverture des voies aériennes. Le premier, c'est l'absence complète d'efforts respiratoires par le patient, ce qui nécessite qu'il soit lourdement sédaté, voire curarisé lors de la manœuvre. En effet, si le patient fait un effort respiratoire au cours de la manœuvre, la pression mesurée par le ventilateur ne représentera plus la composante élastique seule et la courbe pression-temps-bas débit ne sera pas interprétable. Le deuxième point essentiel est la sécurité des patients il est préférable de ne pas réaliser la manœuvre chez les patients sévèrement hypoxéniques. En effet, la mesure s'effectue à des niveaux de PEP bas, ce qui entraîne un dérecrutement alvéolaire si le patient était ventilé avec de hauts niveaux de PEP, et peut faire désaturer le patient. De plus, la mesure nécessite de diminuer la fréquence respiratoire, ce qui entraîne une hypoventilation alvéolaire, et peut accentuer la désaturation et majorer transitoirement la PACO2. Il est difficile de recommander un seuil précis, mais il semble raisonnable de ne pas réaliser la manœuvre chez les patients avec un rapport PAO2 sur FiO2 inférieur à 100 de mercure avant la manœuvre ou avec une dysfonction ventriculaire droite sévère. Une fois le patient ventilé de manière passive, la première étape consiste à diminuer la PEP à 5 cm d'eau. En effet, la définition du SDRA nécessite une PEP supérieure ou égale à 5 cm d'eau. Il est donc peu utile de rechercher une pression d'ouverture des voies aériennes en dessous de 5 cm d'eau, car la très grande majorité des SDRA est ventilée avec une PEP supérieure ou égale à 5 cm d'eau. La deuxième étape consiste à diminuer la fréquence respiratoire à 8 cycles par minute afin de laisser le temps au débit expiratoire de revenir à zéro entre chaque insufflation. Cette manœuvre permet de s'affranchir de l'existence d'une auto-PEP. La pression de départ devient donc la pression expiratoire réglée, c'est-à-dire la PEP réglée. La troisième étape consiste à diminuer le débit inspiratoire à 5 litres par minute afin de réaliser une insufflation lente. On peut alors réaliser une capture d'écran ou geler l'écran avant de reprendre les réglages initiaux du ventilateur afin d'avoir du temps pour observer la courbe d'insufflation lente. Cette courbe est simple à analyser. Suite à l'insufflation lente, si la pression affichée par le ventilateur augmente de manière linéaire avec une pente douce, c'est qu'il n'y a pas de fermeture des voies aériennes, et donc pas de pression d'ouverture des voies aériennes au-delà de 5 cm d'eau. Si la pente présente une cassure, c'est-à-dire que la première partie de la pente est très raide, puis s'infléchit brutalement et devient plus douce, c'est qu'il existe une fermeture des voies aériennes. La valeur de la pression affichée par le ventilateur au niveau du point d'inflexion correspond à la pression d'ouverture des voies aériennes. On peut confirmer l'existence d'une fermeture complète des voies aériennes en mesurant la compliance au niveau du point d'inflexion de la courbe de pression durant l'insufflation. Il suffit de diviser le volume insufflé dans le système respiratoire au niveau du point d'inflexion de la courbe par la différence entre le niveau de pression au niveau du point d'inflexion et la PEP. La compliance ainsi calculée est très faible, inférieure à 4 ml par cm d'eau, car elle correspond à la compliance du circuit du ventilateur, illustrant ainsi que durant la première partie de l'insufflation lente, c'est-à-dire avant le point d'inflexion, les gaz sont comprimés dans le circuit du ventilateur et n'atteignent pas les poumons. En résumé, pour mesurer la pression d'ouverture des voies aériennes, il est important que le patient ne fasse pas d'effort respiratoire et ne soit pas trop hypoxémique. On réalise une insufflation lente depuis un faible niveau de PEP après avoir baissé de manière importante la fréquence respiratoire afin de s'affranchir d'une éventuelle auto-PEP. L'existence d'un point d'inflexion sur la courbe de pression durant l'insufflation lente signe le niveau de pression d'ouverture des voies aériennes.
0: Troisième question, comment adapter la ventilation sur les bases des valeurs de la pression d'ouverture des voies aériennes aucune donnée
1: scientifique ne permet de recommander de régler le ventilateur selon le niveau de pression d'ouverture des voies aériennes. Il y a d'autres mesures plus importantes à respecter afin d'éviter d'aggraver les lésions induites par la ventilation dans le SDRA, comme l'utilisation de faibles volumes courants de 6000 kg de poids théorique, l'utilisation de niveaux de PEP élevés sans dépasser 28 cm d'eau de pression de plateau en fin d'inspiration dans les SDRA modérés à sévères, ou l'utilisation de Curar et le décubitus ventral si le rapport PAO2 sur FiO2 est inférieur à 150 mm de mercure. Cependant, si on observe l'existence d'une pression d'ouverture des voies aériennes lors d'une insufflation lente, il semble raisonnable de régler la PEP au niveau ou au-dessus du niveau de pression d'ouverture des voies aériennes afin d'éviter la fermeture complète des voies aériennes à chaque expiration et leur réouverture à chaque inspiration dans le but uniquement théorique d'éviter les lésions répétées d'ouverture et de fermeture des voies aériennes qui pourraient aggraver les lésions bronchiolaires observées dans le SDRA. Mais j'insiste sur le fait que si on prend en compte la pression d'ouverture des voies aériennes, cela ne doit pas se faire au détriment des autres mesures de ventilation protectrice que je viens d'évoquer, qui, elles, ont fait la preuve d'un bénéfice clinique.
0: Merci, professeur Rémi Coudroy, de nous avoir parlé de la pression d'ouverture des voies aériennes chez les patients de réanimation, qui est un sujet d'intérêt, mais peu connu.